1: J'ai tellement de joie ce matin, enfin, les trois baptisés vous m'avez... En fait le message il est fait, enfin, je disais à Alessandra, en fait, je ne sais même pas pourquoi je dois partager un message ce matin. Euh, ouais, Franchement j'ai trop de joie et merci en fait, pour le message que vous portez. En tout cas moi j'ai vraiment été encouragée et j'espère pouvoir vous encourager ce matin avec ce que Dieu m'a transmis. Et donc, euh, nous sommes dans une série qui s'appelle « Notre église, mon histoire ». Et puis, la semaine passée, on a débuté la série avec le fait qu'on soit tous appelés euh, à être le temple de Dieu, à être un lieu de rencontre, en fait, entre Dieu et les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du deuxième message de la série, qui est que nous sommes tous équipés, et je me réjouis trop Dieu t'équipe, qu'importe qui tu es, il t'équipe dans ton appel, dans ta mission. Et pour ce message, on va lire en fait un passage de la Bible qui concerne un personnage qui a vraiment joué un rôle important en fait dans le projet de Dieu. Il s'appelle Moïse et il était hébreu et il a vécu dans une dans une époque où en fait, le peuple hébreu était euh, maltraité, était des esclaves en, fait, en Égypte. Et puis, euh, il est arrivé à un stade où le pharaon a décrété une loi où tous les nouveau-nés, garçons, hébreux, devaient être jetés en fait, dans le fleuve. Et Moïse, euh, il a été en fait, euh, trouvé par la fille du pharaon. Et du coup, il a été adopté par des Égyptiens et il a grandi parmi les Égyptiens. Et adulte, il, il fait face à une altercation entre un Égyptien et un Hébreu, et il va défendre l'Hébreu, et, et puis en fait, il tue l'Égyptien, et il s'enfuit dans le désert. Euh, et puis en fait, il y a une famille qui le recueille, euh, et il grandit euh, parmi cette famille, et donc ce passage, en fait, se trouve euh, à cette période-là de sa vie où, en fait, Dieu arrive avec un appel, il appelle Moïse, en fait, à libérer le peuple hébreu qui est sous l'emprise des Égyptiens. Et euh, donc, moi, j'ai vraiment pris un petit passage euh, dans cette longue conversation entre Dieu et Moïse. Et je vais vous lire, c'est dans Exode 4, 10 à 17, et ça doit s'afficher en haut. « Moïse dit au Seigneur, ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. »« Je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. »« J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua. « Qui a donné une bouche à l'homme Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle »« N'est-ce pas moi, le Seigneur ?»« Eh bien maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. »« Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse. Envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. » C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place, il sera ton porte-parole, et toi, tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles. Dieu, quand il nous appelle dans sa mission, ou lorsqu'il nous appelle, ou lorsqu'il nous invite en fait, souvent, ben, comme Moïse, on ne se sent pas à la hauteur. On ne pense pas qu'on est assez équipé. Combien de fois est-ce que Dieu t'a demandé d'entreprendre quelque chose de nouveau dans un projet et puis tu sens au fond de tes tripes que ça t'inspire, que c'est pour toi, mais pour mille et autres raisons comme Moïse, selon toi, selon la logique des choses pour toi, tu n'es pas capable. Pourquoi on pense qu'on n'est pas équipé en fait Je veux dire, c'est lui qui appelle, c'est lui qui équipe. En fait, dire que tu n'es pas à la hauteur de l'appel de Dieu, est-ce que c'est dire, entre autres, que tu penses que Dieu n'est pas capable de t'équiper dans cet appel Tu vois, la réponse de Moïse à cet appel, c'est qu'il n'est pas confiant du tout. Et puis, il lui explique toutes les raisons pourquoi ça ne devrait pas être lui. Et des fois, enfin, là, la réponse de Dieu, elle est tellement pleine de bonté. Mais je me demande... J'imagine Dieu, en fait, s'il lui avait dit « Ouais, mais en fait, j'y avais pas pensé avant de venir avec l'appel. Euh, merci de me rappeler. » Non, en fait, Dieu, il est là. Mais qui a créé ta bouche, en fait C'est moi, ton créateur. Tu crois que je ne savais pas comment je t'ai créé avant de venir avec cet appel, avec cette invitation Puis Ça arrive à tout le monde de batailler avec ses pensées. Euh, « Ouais, je ne crois pas entendre Dieu. Je ne crois pas qu'il me communique. » je pense pas ce n'est pas à moi qui communiquerai euh, directement. ou euh, Je ne me sens pas comme un meneur ou une meneuse pour, euh, pour euh, prendre euh, ce projet en main ou pour être dans ce domaine. Oh, je me suis éloignée trop de Dieu pour pouvoir reconstruire une relation avec lui, pour pouvoir entreprendre là-dedans. Je ne suis pas assez ci, si, je n'ai pas assez de ça. Est-ce que tu arrives à t'identifier à ces pensées si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu, en fait, quand il t'appelle, il ne te laisse pas tout seul. Tu n'es pas appelé à faire tout seul, tu as besoin de Dieu, en fait. Pour des, enfin, pour des questions de temps, je vais, je vais juste t'expliquer. Mais si tu lis le passage en entier, Moïse, dès le début, il disait « Non, mais le peuple hébreu, ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont, vont pas me croire que c'est toi qui m'envoie. » Puis après, il dit Ah, mais en fait, tu sais que je ne sais pas m'exprimer. Il a une grosse insécurité et la peur, en fait, des gens, du jugement. Et en fait, Dieu, il n'est pas en train de le rassurer. Non, mais t'inquiète pas. Tiens, voilà, tu sais parler maintenant et c'est bon, vas-y, go. Non, il, il, lui, il lui promet juste et il le rassure qu'il est là, en fait. Mais en fait, je suis là. Moi, je serai là avec toi, t'inquiète pas. Et. Dieu, il n'a pas choisi Moïse pour améliorer son art oratoire ou, euh, ou autre, il l'a choisi pour libérer le peuple hébreu. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu es prêt à être en action, à dire oui à son invitation Si tu hésites à poursuivre des idées, des désirs que Dieu a placés dans ton cœur, euh, rappelle-toi en fait qu'il n'attend pas ce que tu aies tout compris, que tu gères tout. Il veut juste. Oui. Dans Matthieu 28, 20, Jésus dit aux disciples « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu ne nous laisse pas tout seuls avec une mission. Tu n'es pas seul. » Une manière dont il est présent, c'est à travers l'Église, en fait. Donc si je peux mettre un titre en fait à ce message, c'est que l'église est un lieu pour t'équiper, pour s'équiper. L'église est un lieu qui doit pouvoir nous permettre de nous aider à construire notre identité, à nous équiper et à discerner notre appel. Et ça peut être dans la construction de ta nature, ta personnalité, tes dons, tes compétences, ta créativité. Et aujourd'hui, je vais m'attarder plutôt sur deux points euh ou deux ongles, on va dire, par rapport à l'Église. Et une manière dont on est équipé, c'est à travers la parole de Dieu. Et ça peut être... Euh, il y a plusieurs manières. Il y a la prière, la louange, euh, les enseignements. Et moi, je vais plutôt m'attarder sur la partie euh, des de l'enseignement. Tu es équipé à travers la parole de Dieu. Au verset 12, dans l'histoire que je vous ai montrée avec Moïse, Dieu dit, « Eh bien, maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mes amis, les indications, elles sont ici, elles sont là. Je, à part ça, je prends jamais ma Bible le dimanche. <rire> je prends euh, mon téléphone, mais je me voyais vraiment mal de prendre mon téléphone et dire, « Les indications, elles sont là. » Donc, euh, voilà, comme Jojo, j'ai pris ma Bible. <rire> euh, je vais essayer de revenir dans mes notes, en fait. Mais il y a Paul, en fait. Paul, c'est aussi une, un personnage qui, qui était radical pour Dieu, qui aimait Dieu et qui a vécu de manière très radicale. Et, et il écrit une lettre. donc il, a, il y a plusieurs lettres de Paul dans la Bible. Et il écrit une lettre à Timothée, qui est également une personne qui, qui, a, qui a vraiment partagé l'amour de Jésus dans plein d'endroits. Il dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. J'ai juste quelques secondes, parce que des fois, juste enchaîner, enchaîner, ben, on n'a pas le temps de, de vraiment mettre en réflexion ce qu'on qu qu entend. Ma question pour toi, c'est est-ce que en fait, tu te conformes à la parole de Dieu Je ne connais pas ta situation, la saison que tu vis, mais si aujourd'hui je te dis que Dieu il t'aime inconditionnellement, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il a des bons et des beaux projets pour toi, qu'est-ce que ça te fait je te demande ça parce que moi, pendant très longtemps, je suis, je suis allée tous les dimanches, euh, j'ai écouté plein d'enseignements, de, de, et je suis allée au groupe de jeunes, j'écoutais les podcasts, etc. Et j'entendais que Dieu avait des bons plans pour moi, que j'avais de la valeur à ses yeux, euh, qu'il était bon, qu'il était plein de bonnes intentions, que j'étais la fille du Dieu créateur, et pourtant je construisais ma vie avec la conviction que j'avais... Aucun potentiel que je verrais pas. Pourquoi est-ce que euh, il me verrait moi et qu'il voudrait faire quelque chose avec moi On fait confiance en fait euh, souvent euh, on fait confiance au chauffeur de taxi qui va nous amener à notre destination. On fait confiance euh, au pilote qui va nous faire atterrir sans cracher. <rire> bon à part ça j'ai des potes qui croient pas trop hein le pilote si jamais donc euh, je les comprends pourquoi. Des fois on voit même pas le pilote. Enfin moi. Euh, après un crash je survie je n'arriverai je, pas je pense pas à reconnaître ah ben c'est lui qui a qui a pris notre avion en fait non euh, on fait confiance au chef de cuistot, enfin au chef du resto qui va nous servir des plats qui vont pas nous rendre malades mais on ne fait pas confiance ou on a de la peine à faire confiance au Dieu qui nous a créés qui nous connaît qui nous guide à travers son appel et que ses intentions sont bonnes. Ses intentions sont bonnes. Il nous connaît et on le connaît. Pour être équipé spirituellement, pour être formé, pour être préparé, nous devons céder la place à Jésus. En d'autres mots, on doit lui faire confiance. En d'autres mots, on doit avoir la foi. Et cette foi, en fait, elle se développe. En la pratiquant, en ayant une relation intentionnelle avec notre Père, ça peut ressembler à, à faire des choses que tu n'as jamais faites, mais en ayant confiance que Dieu, à travers ça, va t'équiper et t'équiper, il est là. Ce n'est pas un processus facile, il ne te promet pas la facilité. Est-ce qu'il y a des gens qui vont au fitness ici ou qui font du renforcement musculaire par hasard vous n'êtes pas, okay, bon, pas obligé de lever la main, parce que okay, je vois qu'on est un peu timide ce matin, pas de souci. Alors moi, je ne suis pas une experte du fitness. Par contre, je me suis mise en objectif cette année, c'est que, fa... que je fasse 4 à 5 tractions sans assistance. Je sais, pour certains, c'est drôle, parce que vous savez déjà faire 10 tractions, et etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose... Moi, je suis monstre inspirée quand les gens ils font des tractions. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc... Je suis là, wow et parce que franchement, quand je fais de la grimpe, ben, je suis déçue après. Je suis déçue que mon corps souffre autant. Mais, mais ouais, et du coup, c'est un de mes objectifs. Et en fait, j'ai beau venir tous les jours ou en tout cas prendre un temps dans ma semaine et venir avec des instructeurs, des gens qui gèrent les tractions et puis ils te montent la barre euh, et puis ils te disent comment faire, ils te montent toutes les techniques, ils te donnent toutes les instructions, comment tenir, qu'est-ce que tu pourrais faire, à quelle intensité, combien de fois tu devrais venir t'entraîner chaque semaine ou prendre le temps. Mais en fait, euh, moi, en faisant, juste en les regardant et être instruite et, et à la fin de l'année, euh, aller faire mes tractions, je ne vais pas réussir. En fait, euh, c'est en pratiquant et en m'exerçant, c'est en mettant moi mes mains et moi, m'élever avec mon menton, menton au-dessus de la barre et en prenant le temps quotidiennement que je vais réussir à la fin de l'année à faire ces cinq tractions et sans assistance, bien sûr. C'est Ça, c'est mon objectif, mais tu peux. Enfin, je, chacun son rythme. Mais en fait, c'est pareil avec la parole de Dieu. Euh, les enseignements ou tout ce que tu entends, ça ne devrait pas être juste informationnel. En fait, la parole de Dieu, pour qu'elle qu te transforme, il faut que tu la pratiques. <rire> pas de soucis. soucis. J'espère que ce n'était pas trop important. <rire> il faut que tu la pratiques. La parole de Dieu, elle n'est pas informationnelle, elle est transformatrice. Lorsque Dieu, il équipe, il y a quelque chose que Dieu souhaite développer en toi. Et souvent, souvent, c'est inconfortable, c'est inconnu, c'est pas familier. Euh, moi, je peux t'assurer que ma première traction avec euh, l'élastique, euh, et tu mets ta jambe en fait entre la bande, et puis ça te donne un coup de pouce. Ben, même avec ça, euh, le coup de pouce, il était dur. Je l'ai bien senti. Je l'ai vraiment bien senti. Mais en fait, euh, j'espère que ça parle pour certains, mais c'est la même chose avec, euh, avec la parole de Dieu. J'ai dû redresser mon corps, j'ai dû redresser mon dos, ma posture, je me balançais, non, il ne faut pas te balancer comme ça, Oui, ben, et j'essaye. Mais en fait, c'est la même chose, la parole de Dieu elle va venir te redresser, te corriger. Mais, mais toi, si tu dis oui, Dieu il est là et il t'accompagne, il te développe. Et soyons honnêtes, là je n'ai vraiment pas d'autres mots pour exprimer ça, mais quand Dieu il est en train d'agir en toi et que tu le laisses agir souvent, c'est comme l'attraction, je ne suis pas en train de discuter, de dire « Ouais, c'est trop cool, franchement, c'est facile, Enfin c'est dur, mais ça va. » Non, non, je ne suis pas là « Ouais, Jésus fait des choses mais incroyables dans mon cœur. Euh, » Non, je... souvent, c'est « Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu es en train de faire J'ai besoin de ton aide, là. J'ai besoin d'aide pour avoir foi en toi, que tu vas m'aider à travers ça. » Comme il l'a fait avec Moïse, Dieu ne nous promet pas la facilité. Il ne lui a pas promis la facilité. Euh, il nous promet d'être là. Il nous équipe à travers sa parole, son esprit et son peuple. Et donc, je vais enchaîner avec le deuxième point qui va conjointement avec la parole de Dieu. Et c'est les relations. À travers nos rencontres, les activités, les... Enfin, dont... lorsque tu sers, tu euh, on s'équipe. Dieu a donné la responsabilité euh, à tout le monde de nous équiper les uns les autres. Moi, euh, déjà ce matin, avec les trois baptisés, j'étais déjà... Euh, wow. J'ai été boostée dans ma foi. J'ai vraiment été encouragée. Et euh, Dans 1 Pierre 4, 10, je vais lire que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. « Chaque personne ici a des dons. Tu es équipé et tu continues à être équipé pour le bien des autres. » Aaron, il était éloquent. Lui, il savait bien parler. Il avait du charisme, je suppose, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que j'imagine Il devait extrêmement bien parler. Et Moïse, lui, il était capable d'entendre Dieu, de recevoir sa parole et de lui transmettre. C'était le messager. Dans tous les cas, les deux sont équipés et les deux s'équipent en fait à se servir, euh, les deux ils se servent ensemble pour accomplir en fait euh, l'œuvre de Dieu. Tu as des dons. Tu as de la valeur. Je dis ça parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a cette image, qu'on doit ressembler peut-être à une certaine personne pour pouvoir faire ces choses-là pour Dieu. Ou qu'on doit avoir vécu un certain contexte social ou, ou culturel pour, pour pouvoir faire des choses pour Dieu. Et moi, j'ai envie de te dire que, que non, il n'y a pas un certain type de personne. Dieu t'a créé avec des intentions. Tes dons ne sont pas un accident. Ça n'a pas de sens que Dieu soit si intentionnel avec toi sur beaucoup de choses, puis en fait le reste ben, il a manqué d'inspiration, puis voilà, t'as ses désirs et ses idées, mais enfin, ouais, mais de côté en fait, c'était juste comme ça. Non, pour faire court, ta personnalité, ton physique, ton cerveau, ton, ethnici ton ethnicité, ton habilité à pouvoir voir la beauté, l'espoir à travers le chaos, toutes tes spécificités ont un but en fait, utilise-les. Et on t'a peut-être dit le contraire pendant longtemps, où t'as peut-être pas été affirmé dans ce sens-là, où la vie a fait que, que tu n'arrives pas à croire. Mais moi, j'ai envie de te dire, et je suis désolée pour ça, mais Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toi, et tu as de la valeur à ses yeux, et Dieu t'a vraiment créé avec de la valeur. Et je veux vraiment que tu saches que t'es pas là par hasard, Dieu t'a pas placé par accident dans cette communauté, il veut que tu sois équipé à travers celle-ci. Il y a des personnes, ça peut être la personne à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi. D'ailleurs, tu peux, tu peux profiter maintenant de regarder, si tu veux. Mais toutes ces personnes-là ont un rôle, en fait, pour te construire, pour t'équiper dans ton identité, pour discerner ton appel. Tu n'es pas seul, Dieu t'entoure, te, en fait, à travers la parole et son peuple et son esprit. Alors de manière concrète, à quoi ça ressemble dans les relations euh, ben, Moi là, je vais partager un petit témoignage. L'année passée, j'ai euh, vécu pas mal de, de hauts et de bas, on va dire. Et euh, je suis arrivée à un stade où vraiment je savais plus ce que Dieu avait mis en moi, dans mon cœur. Et c'est comme si un peu mon identité, elle était brouillée un petit moment. Et j'étais arrivée à un stade où vraiment je me suis posée et j'ai entendu vraiment Saint Esprit clairement me dire mais Bula qu'est-ce qui se passe ça ne te ressemble pas c'est pas toi c'est pas comme ça que je t'ai créé et j'étais ah, ok ben, Dieu bah ben, dis-moi qu'est-ce que quest que tu vois en moi parce que là je vois moi je vois rien <rire> et j'ai pris euh, mon journal et puis vraiment j'écris toutes les idées enfin tout ce qui tout ce qui vient de Dieu et je me sens guidée, en fait, je m'étais sentie guidée à demander à quelques personnes, en fait, de cette communauté. Et ça peut être quelqu'un avec qui tu sers, des, enfin, les personnes qui te, enfin avec qui tu sers, ou euh, des personnes que tu as rencontrées dans ton city group, donc dans les groupes de maison, ou des personnes avec qui tu fais des activités régulières ici. Et je n'avais pas forcément une, une monstre complicité ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on se connaissait à travers cela. Et je leur ai, je leur ai demandé, hey, est-ce que tu peux prendre un temps dans ta semaine, et juste euh, ouais, prendre le temps de voir, d'écrire de, ce que Dieu te dit par rapport à moi, ce que tu vois euh, à travers moi. Et franchement, ça, ça a vraiment shifté ma perspective et ça a transformé ma perspective. Vraiment, Dieu a agi à travers la communauté parce que tout ce qu'il m'avait dit, ça s'alignait en fait, avec tout ce qu'eux, ils voyaient. En moi et en fait, quand Dieu il t'amène, quand Dieu il t'équipe, ça vient toujours avec une confirmation et à travers les relations, il confirme également. Donc, si tu es une personne actuellement qui a vraiment de la peine à discerner les dons que tu as ou l'appel que tu as, euh, ou tu es en construction en fait euh, vraiment de ton identité actuellement, ben ouais, je t'encourage vraiment à à te poser et, et à demander à Dieu qu'est-ce qu'il voit en toi. Et si tu n'arrives pas, fais-le avec quelqu'un. Et ensuite, demande à tes amis, ouais, « Tu pourrais prendre le temps cette semaine. Voilà, je, je prends un temps sur moi pour m'encourager, que Dieu m'encourage. J'aimerais bien que tu, tu prennes un temps pour, pour, pour m'affirmer également. » Chaque personne a des dons un appel et une mission, et Dieu t'appelle et Dieu t'équipe. Amen. À travers son, sa parole, son esprit et son peuple. Et maintenant, j'ai la joie et je me réjouis d'entendre Alessandra ce matin. On, a, on va interviewer Alessandra pendant quelques minutes. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, en fait, voilà, c'est tout. Et moi, je vais
0: profiter de boire. Bonjour.
1: Bonjour, Alessandra. Euh, donc, on a un petit interview pourtant. En, enfin, on gère un petit interview. Yes. Elle a déjà les questions et ce n'est pas beaucoup de questions. Donc, euh, mais moi, je ne sais pas ses réponses, par contre, si jamais. Donc, je te laisse
0: te présenter. Euh, bah, du coup, je m'appelle Alessandra. Euh, et euh, je fais partie de cette communauté j'aime les gens et euh, j'aime nager aussi et danser et j'aime Jésus avant tout
1: yes <rire> merci euh, je ne sais pas qui c'est mais... <rire> Alessandra moi j'ai une question à te poser et la question c'est de quelle manière est-ce que l'église t'a
0: équipée Euh, la manière dont l'Église m'a équipée. Euh, je viens d'un background où bah, j'allais à l'Église. Euh, ma famille était chrétienne et euh, en fait j'allais à l'Église toute seule. Puis je suis restée longtemps euh, devant les, les, je dirais sur les bancs de l'Église. Et du coup j'ai écouté la Parole. Et puis euh, je pense que la Parole m'a édifiée. Elle a déposé des choses en moi. Elle a ancré des choses en moi euh, sans que je m'en rende compte. Euh, et puis, euh, aussi à travers de la prière, de ma relation, euh, l'intimité avec Jésus, j'étais vraiment calée là-dedans. Euh, je pense euh, savoir écouter Jésus, entendre ce qu'il disait, sans le réaliser, ben, il faisait qui j'étais, et il faisait là où j'en étais arrivée dans la vie. J'avais tout pour ne pas être là aujourd'hui devant vous. Euh, J'avais tout pour, euh, pour choisir autre chose. Et euh, ben, grâce à ça, euh, j'ai pu euh, avancer en fait, et, euh, et je dirais que ça, c'était la première manière que j'avais de voir. Euh, mais je le faisais seule. <rire> ouais.
1: C'est-à-dire, quand tu dis seule
0: bah, C'était moi et Jésus. <rire> Malheureusement, c'était moi et Jésus. Et, euh, et j'aimais aimer les autres, mais je n'avais pas forcément envie d'être en enfin, aimée en retour. Et je pouvais accepter que Jésus m'aime, mais pas forcément le reste. Et du coup là, je réalisais que petit à petit, il y avait quelque chose qui ne jouait pas en fait, qui n'était pas cohérent. Et du coup, il ben, y a eu ce côté, ben, vivre pour moi, ça c'était vivre l'Église. Puis après, il y a eu un deuxième temps où Dieu m'a conduit à homme Et en fait, j'ai découvert en fait, qu'est-ce que c'était l'Église à travers les relations. Qu'est-ce que ça signifiait être son corps en fait, alors que Christ est la tête. Et puis, qu'est-ce que chacun dans ce corps, vu qu'on est les membres eh ben, on a quelque chose à s'apporter. Et, euh, et dans ton message, justement, j'étais impactée par ce côté où euh, la parole, elle transforme. Et puis en fait, ben, Dieu, il la rend chère, cette parole, au travers des uns des autres. Et qu'est-ce que c'est puissant d'avoir été édifié par sa parole d'abord personnellement, mais ensuite de pouvoir la vivre concrètement quand quelqu'un te dit verbalement, te fait vivre ce que la parole, elle dit en fait. Et là, elle est vivante, en fait. Et ça fait toute la différence. Ouais.
1: Merci, Alessandra, pour ton partage. Euh, merci pour ton témoignage. Alors, euh, je, je pense, euh, l'équipe Louange peut venir euh, gentiment et Alessandra, je peux te laisser redescendre. Et du coup, là, on va vivre, en fait, un moment, de, un temps avec Dieu euh, à travers euh, les chants. Et moi, je vais juste euh, clôturer en priant. Et, et puis, euh, voilà. Ouais Seigneur, je te remercie parce que tu as un plan et, et on a de la valeur grâce à toi Seigneur. Je te remercie vraiment Jésus pour l'œuvre que tu fais dans chacun de nous et pour cette communauté. Et ouais Dieu, je te remercie car tu nous abandonnes pas, tu nous laisses pas seuls. Tu nous entoures par ta parole, par ton esprit et ouais par les gens en fait que tu que tu nous mets euh, à travers notre vie. Ouais, Seigneur, je, je veux juste te remettre en fait, euh, s'il y a des doutes ou des peurs, euh, juste concernant en fait ta nature, je prie qu'on puisse te les déposer aujourd'hui et qu'on puisse te laisser agir et te céder la place, Jésus, dans notre vie, dans ce que tu nous demandes de faire et qu'on puisse lâcher prise. Et pour ça, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses nous aider à avoir confiance en toi, à travers les gens, à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
0: Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3